0: Seguramente alguna vez has escuchado o has sido tú quien dice alguna de las siguientes frases. Yo mejor no cuento de mis planes porque si no, no se me cumplen. O no, a mí no me gusta contar mis proyectos porque la energía de la gente, hay gente que tiene una energía muy pesada, muy negativa y eso me los daña. O no, eso es mejor comer callado porque el que come callado come dos veces. Me atrevería a decir que sí, que sí has dicho alguna de estas frases o que por lo menos las has escuchado. ¿Pero qué tan reales son? ¿Serán dichos coloquiales? ¿Serán mitos? ¿Por qué pasará? ¿Será realmente muy malo contarle nuestros proyectos y nuestros planes a las demás personas? En este episodio te voy a contar mi punto de vista. Para mí tiene parte verdad y parte mito. Así que acompáñame hasta el final que te puede ayudar muchísimo a que dejes de hacer ciertas cosas y empieces a hacer otras muy diferentes. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida, un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. Bienvenido a bordo. Yo me voy a basar en tres ideas específicas, así que te sugiero, como en todos los episodios que he realizado, te des la oportunidad de escucharme de un modo neutral. Quizá te identifiques con algunas cosas, quizás con otras no y eso está muy bien. Solo quiero darte a conocer mi punto de vista para que ampliemos conocimientos específicamente en tres áreas que son. La explicación científica sobre este suceso tan común, la parte energética si hablamos de un concepto más espiritual y la visión desde la autoestima. Que como sabes es un tema que me apasiona muchísimo y que lo incluyo en todas partes. Según estudios psicológicos la causa principal para que no logres tus objetivos una vez que los haces públicos es justamente esa. Que los haces públicos. Uno de los motivos que nos lleva a contar de nuestros planes a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo es que nos emociona tanto la idea de, de pensar que vamos a lograr algo grande, algo significante para nosotros que se nos hace casi que imposible no querer compartirlo con los demás, claro está. Pero hay una trampa que nosotros mismos le ponemos a nuestro cerebro de manera inconsciente Resulta que esa satisfacción que sentimos al contar nuestros planes con pelos y señales le envía un mensaje a nuestro cerebro de que ya lo hemos realizado. Lastimosamente nuestro cerebro no sabe diferenciar entre realidad y ficción o entre decir y hacer. Un ejemplo para que entiendas, cuando ves una película de terror o de suspenso, te sientes atemorizado y exaltado por las escenas, así tú sepas que no te va a pasar nada, que estás seguro, que todo es pura imaginación, o bueno, es creación. O por ejemplo, cuando te imaginas que te estás saboreando un limón, alcanzas a despertar casi todos tus sentidos y casi, casi que lo puedes estar sintiendo en tu boca y empiezas a pasar saliva. Bueno, eso también pasa con lo que decimos. Por ejemplo, tengo proyectado comprarme una casa, pero aún no tengo ni el dinero y la verdad es que tampoco tengo ni idea de cómo lo voy a conseguir. Pero lo que sí sé es cómo la quiero, cómo la voy a distribuir, cómo la voy a organizar, cómo la voy a decorar. Y entonces empiezo a contarle a una o a más personas lo emocionada que estoy por comprar esa casa, que tengo ese proyecto en mente y que en realidad me motiva muchísimo. A eso súmale que las personas a las que le cuento me empiezan a felicitar y alegrarse por mí. Me están enviando mensajes satisfactorios que de igual manera mi cerebro recibe. Y si yo no soy consciente de cómo estoy transmitiendo y recibiendo ese mensaje, mi cerebro lo recibe como, ay, ya lo logré, vamos a disfrutar de ese logro. Como consecuencia, me relajo y dejo de ser productiva. Ya no me preocupo en cómo hacer un plan de acción para conseguir el dinero, ni mucho menos de poner tiempos límites que me generen un seguimiento de ese proyecto. Así que se queda en un sueño, en un idealizado y por eso mismo no se cumple Dicho de otra forma, con el solo hecho de hacerlo público y de recibir gratificación anticipada distorsiona la realidad de la situación y por eso mismo pierdes el foco productivo. Pues claro, si ya recibiste el premio, ¿cómo por qué vas a molestarte en trabajar en algo donde ya recibiste compenso emocional? Al final del episodio te daré unos pequeños tips para que puedas dejar de contar tus planes sin necesidad de guardarte todo para ti si en caso dado se te hace muy difícil no compartir tu felicidad y tu motivación por ahora pasemos al segundo tema conector que es la influencia energética porque una vez que nosotros logramos controlar el no estar contando todos nuestros deseos todos nuestros planes nuestros proyectos nuestros objetivos eso no es suficiente Puesto que es muy importante también reconocer qué comunicación tenemos con nosotros mismos frente a este tema. El universo, Dios, la vida misma, como tú lo quieras ver y como tú lo quieras sentir, siempre te van a decir que sí a todo lo que pidas. Por eso debes ser muy precavido por cómo lo estás pidiendo. Digamos que quieres salir a explorar el mundo. ¿Qué necesitas? Una preparación básica. Plan A qué sería el plan inicial, con el que dices, esto tengo, con esto cuento, así que con esto me voy y regreso. Y posiblemente un plan B, por si las moscas uno nunca sabe qué puede pasar y necesitas tener ese plan emergente. Pero aquí lo más importante que muchas veces no tenemos en mente, no tenemos en cuenta, es cómo lo estamos pidiendo. Lo estamos haciendo desde la precariedad, desde la escasez. Esto sería como... Como decir, ay, yo no tengo los recursos, y si me pasa algo, ¿será mejor quedarme aquí como estoy? Igual no estoy mal, ¿para qué me arriesgo? Esa historia te la estás contando a ti mismo, y el universo te está escuchando. Así que es mejor pedirlo desde el amor, desde la abundancia, con ideas como, soy capaz de conseguir los recursos si me lo propongo, tengo la disposición de proponérmelo, Voy a estar completamente seguro y esta experiencia será un aprendizaje increíble. Estoy cómodo en el lugar que estoy, pero mi alma me pide a gritos algo más y quiero hacerlo, así que voy a hacerlo. ¿Sí ves la diferencia? Te empecé hablando desde la comunicación interna porque quiero que te imagines ahora este mismo escenario, pero contándoselo a otra persona. Si lo cuentas desde la carencia, el mensaje que probablemente recibas va a ser negativo. Y no porque la otra persona quiera que tú no triunfes en tu viaje, sino porque tú le estás enviando un mensaje de preocupación. Y si esa persona te motiva y luego te pasa algo por alguna u otra razón, se sentirá culpable. Así que en primera instancia va a preferir llevarte la cuerda con lo que tú le estés comunicando desde el comienzo. Aquí hay que tener en cuenta que todos los seres humanos crecemos y nos desarrollamos en base a nuestras propias creencias. Entonces te vas a encontrar con diferentes influencias energéticas con cada persona que hables de tu proyecto y de tus metas. Debes ser muy consciente de eso para que no te dejes afectar. Ahora pasemos a hablar del lado de la autoestima y voy a usar un caso muy de nuestra generación que son las redes sociales. Aprovechando que nos estamos introduciendo a esta generación completamente digital y que queramos o no, quien hoy en día no esté en este mundo digital prácticamente no existe. Sin ánimos de ofender, claro está, porque por otro lado yo soy fiel testigo y defiendo mucho que para realmente existir debemos desconectarnos de la tecnología. Sin embargo, en el ámbito profesional y laboral tan competitivo de hoy en día se ha convertido casi que en una necesidad el estar conectado una gran parte de nuestro tiempo. E inclusive para eso hay que ser muy inteligentes y conscientes. Siento que te voy a cansar con esta palabra, consciente. Espero que no, porque es que es de mis favoritas hoy en día y la voy a seguir usando mucho, sobre todo en este episodio. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener cuidado de contar en nuestras redes? Más de lo que contamos es con qué intención lo hacemos. Nadie puede decir que sube historias a Instagram o a Facebook solo porque sí. Ah bueno, me gustó esta foto, este video y ya. Quisiera decir que sí, que es así de sencillo, pero no. Siempre va a haber una intención en el fondo. Y esa intención prácticamente se desemboca o se desenvuelve en generar una idea específica sobre nosotros, sobre nuestra imagen, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a nuestra familia... En fin, obviamente esa idea o esa imagen siempre va a querer ser positiva. Que vean cómo disfruto, cómo vivo la vida de sabroso, que me va de súper bien en todo, que de amor yo no sufro, que me estoy sanando, que me amo, me valoro, me quiero, me cuido. Tú solo coloca ahí cualquier idea que hayas querido generar sobre tu imagen en tus redes sociales. Quiero hacer una aclaración antes de continuar. Me parece supremamente importante hacerlo desde ya. Y es que yo no pretendo hacer una crítica sobre lo que publicamos o dejamos de publicar. No, eso es de cada quien. Lo que quiero de decir y a lo que quiero llegar a que reflexiones es sobre tu intención. Al hacerlo con el ánimo de dos cosas específicamente. Que sobre todo me han enseñado mucho a mí a lo largo de varios años. Uno para conocerte ya sabes que el autoconocimiento para mí es la base de toda acción que tomemos en la vida con conciencia entonces partiendo de ahí el reconocer el aceptar y el controlar tus intenciones en tus redes sociales te van a ayudar a moldear tu autoestima ya sea hacia un nivel saludable o hacia uno no tanto y dos cuando tú empiezas a entender la dinámica de las redes sociales en tu salud mental y en tu autoestima cambias tu visión hacia estar juzgando y queriendo aprobar o desaprobar a las demás personas por medio de sus publicaciones. Simplemente entiendes que no hay que juzgar un libro por su portada, que hay algo más allá en una persona que solo sus fotos, que solo sus historias, sus interacciones y que lo que hagan o dejen de hacer en sus redes sociales no tiene ni por qué afectarte ni por qué tener tu aprobación. Ya dejando esto en claro, prosigamos. Voy a ir dando unos ejemplos desde mi experiencia, así que no lo tomes personal. Si de pronto no te identificas, está muy bien, lo hago para que te generes una idea y que tú puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Qué pasa cuando publicamos fotos en fiestas, fotos de alcohol, de comida, en grupos con amigos, parchando súper chévere? Es algo que siempre vamos a querer documentar y la mayoría de veces también lo vamos a querer mostrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el generar esta imagen de persona social, popular, divertido, es muy bueno para nuestra autoestima. Es como una gasolina que nos da esa fuerza y nos envía ese mensaje al cerebro de «Sí, soy genial, súper divertido, súper linda». Pero, ¿qué pasa normalmente con la gasolina? La gasolina se gasta, se acaba en algún momento y si se acaba en un momento inadecuado, el vehículo puede quedar varado en un lugar desconocido sin saber qué hacer, ¿verdad? Eso mismo pasa cuando actuamos desconociendo nuestra intención. Pasa lo mismo con nuestra autoestima, que se le acaba su gasolina y se vara en algún lugar desconocido sin saber qué hacer. Hay una línea súper delgada, supremamente delgada entre una intención que nos aporte a una intención que nos destruya. Por ejemplo, la intención que nos aporta es con el fin de solo documentar un momento chévere para formar recuerdos y de pronto acudir a ellos cuando cuando los extrañemos y que van a ser parte de la construcción de nuestra propia persona. Pero por el otro lado puede que usemos esos mismos videos, estas mismas fotos como un combustible, como una gasolina de placer que nos genera una falsa autoestima y por eso es que es importante ser muy honestos con nosotros mismos. Porque al hacer eso podríamos estar pecando inconscientemente en construir un perfil, una imagen de nosotros basado en lo que queremos mostrar al mundo y no en lo que realmente estamos sintiendo, pensando en el momento. Esa intención positiva o negativa que nos impulsa a publicar en redes sociales no es solo en momentos de diversión, sino que se ve también reflejado en otras actividades. Por ejemplo, pasa cuando publicamos imágenes con frases motivacionales, de superación personal, de productividad. Podríamos decir que una persona con una muy buena autoestima suele publicar este tipo de imágenes, pero lastimosamente en muchos casos, cuando se publican de manera inconsciente, es porque tenemos esa necesidad de querer enviarle a nuestro cerebro esa idea, de que queremos sentirnos motivados, queremos sentirnos productivos. Y claro, al hacerlo público automáticamente nos genera satisfacción, una satisfacción superficial a nuestra realidad. Es decir, nos hace sentir realmente positivos y súper productivos. El solo hecho de publicar esa imagen, pero si esa emoción nos dura un ratito nomás, no está mostrando nuestra realidad. Estaríamos enfocando nuestra autoestima más en esa satisfacción superficial de mostrarle al mundo que tengo control sobre mis emociones y que nada ni nadie me derrumba que enfocándola realmente en estar aplicando de manera consciente, con hechos, lo que queremos transmitir. Para que quede un poquito más claro, para que se entienda más la idea que quiero generar, voy a hacer un ejemplo que puede sonar un poco como medio odioso, pero por ejemplo, a muchas mujeres nos ha pasado que en algún momento terminamos con alguien y la relación termina en un mal punto, entonces... Empezamos a publicar frases como, no sé, eh, una mujer completa nunca va a necesitar de un hombre, o no sé, cosas por el estilo así, donde en realidad no nos sentimos de esa manera, pero el solo publicar esa imagen nos genera una satisfacción mental momentánea que no está alimentando nuestra autoestima, sino todo lo contrario, nos genera otro tipo de pensamientos como los hombres todos son iguales, no se puede confiar en ellos, no sirven para nada, tipo de acciones, de pensamientos, de mensajes que no nos están nutriendo, sino todo lo contrario. Y que no te vergüenza aceptar que en algún momento lo hiciste, no con ese ejemplo, con de pronto con algún otro ejemplo que se te venga a la cabeza y que digas, ups, sí, sí me pasó, que no te dé pena aceptarlo, eh, por ahí hemos pasado muchos e inclusive vamos a seguir cayendo porque hasta que no tomamos conciencia no se nos va a hacer evidente. Entonces, nada de temor en el tema, al contrario, aceptarlo es muy bueno porque una vez que lo aceptamos nos volvemos más honestos con nosotros mismos y más sensatos con las intenciones que tenemos al publicar cualquier tipo de información. Dime si alguna vez no te ha pasado que hay días en los que te sientes perdida, en los que te sientes perdido, como que no te hallas y ni siquiera sabes por qué te molesta ver historias de otras personas pasando lo bueno. En las stories de Facebook, de Instagram, como que te molesta ver que están haciendo lo que les gusta. Y no, no se trata de envidia, no es rencor, no es carencia, no es egoísmo. Es que no has sido consciente de que has estado alimentando tu autoestima con los nutrientes equivocados. Por eso debemos ser cautos con la imagen que estamos generando en redes sociales pero no por lo que los demás piensen porque en realidad eso no viene al caso, cada persona es un mundo diferente y así tú tengas clara cuál es tu intención con tu mensaje publicado en tu post o en tus historias en redes, los espectadores siempre lo van a recibir como les convenga y como les plazca. Así que como dije ahorita, ni al caso ponerle atención a eso, sino por el mensaje que le estás transmitiendo al interlocutor más importante de tu vida, tú. A ver, solamente practica. Cada vez que quieras subir algo a tus redes, pregúntate por qué lo haces, para qué, cuál es tu intención real, qué mensaje buscas con este post, con esta historia. No lo digo porque esté mal o esté bien sino para que seas más consciente y lo hagas con toda la honestidad del mundo, porque de esa manera podrás identificar tus verdaderas intenciones, que pueden partir, uno, de que te sientes de manera genuina, alineado a lo que estás compartiendo, o dos, porque necesitas recordarle a tu cerebro que te quieres sentir así. Y por medio de ese mensaje restaurador que publicas de esa foto, video, imagen, eh, primeramente, para ti obviamente, te lo estás recordando y te ayuda a apropiarte de él. Entonces, ya sabiendo cuál de esas dos es tu intención, te puedes enfocar en, en invertir más energía en los verdaderos nutrientes que construyen una sana autoestima que en los nutrientes que la destruyen. Aspiro y espero que hasta aquí hayas podido captar mi punto de vista eh, y cómo estas tres cosas específicas de las que te acabo de hablar, se relacionan a sí mismo y tienen demasiada lógica. No se trata de que tengamos que controlar cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, cada cosa que publicamos, sino de hacernos más conscientes de que lo que nos decimos a nosotros mismos y cómo lo transmitimos a los demás pueden estar contando una historia muy diferente alejándonos de la realidad y como consecuencia puede hacernos felices o no tan felices. Ahora vienen los tips, los que me han ayudado a mí y a muchas personas que trabajan su autoestima diario y que ahora te pueden ayudar a ti si así lo quieres y si crees que lo necesitas. El primero sin duda alguna es reconocer desde la honestidad contigo mismo cuál es tu intención al querer contar algo. Porque ya sabes, eso te puede estar salvando de llenarte de malas energías que en lugar de motivarte te van a generar dudas y por ende vas a terminar botando la toalla con tus proyectos y con tus planes o ya sea que te pueden aportar positiva o negativamente a tu autoestima. ¿Cómo puedes reconocer tu intención? Con preguntas como las que ya te había propuesto anteriormente y que además puedes complementar con las siguientes. ¿Es fulanito o fulanita la persona adecuada para contarle mis planes? Si fulanita o fulanito me felicita, ¿me voy a sentir satisfecho con eso? ¿O eso me va a motivar a poner en marcha todos los planes, todos los objetivos? realmente mi estado de ánimo está acorde a lo que voy a publicar o estoy tratando de subirme el ánimo con esto lo hago desde mi bienestar real o por evitar aceptar que tengo emociones negativas y no quiero enfrentarme a ellas este tipo de reflexiones te pueden estar salvando de entrar en una depresión leve de tener un ataque de ansiedad de estrés de presiones innecesarias y por el contrario te pueden estar acercando a conocerte más a comprenderte más y a accionar más conscientemente el segundo es que no cuentes detalles extensos sobre tus planes y metas tampoco se trata de que te cierres por completo y te vuelvas súper desconfiado y que sigas al pie de la letra los agüeros de que no cuentes tus proyectos porque no se van a cumplir no, se trata de que cuentes las cosas mientras vayan pasando. Si no has comprado tu casa, no tienes por qué escribirle a otra persona cómo va a ser. Eso, resérvatelo para ti y para tus visualizaciones en el momento de poner manos a la obra. Lo que puedes decir es que tienes un sueño de tener tu casa en un futuro mediano. Te felicitarán, pero como no es algo suficiente para ti el sentirte satisfecho por contar que... En un futuro tendrás una casa, entonces no bajarás la guardia y seguirás enfocado en ese plan y en ese proyecto. Y por último, cuida mucho lo que piensas, cuida mucho lo que te dices a ti mismo. Si tú no crees que eres capaz de lograr lo que sueñas, el universo no te lo va a dar. Así que pilas de la energía que transmites y pilas con cómo lo estás pidiendo. Porque recuerda que el universo y Dios siempre dicen que sí. Y bueno, yo con esto concluyo el episodio de hoy. Sin antes, darte las gracias por estar una semana más acá, por dejarme saber que sí vale la pena enviar este tipo de mensajes, que sí estoy aportando mi granito de arena y que tú también lo estás haciendo empezando por ti. Te envío un abrazo enorme y te espero el próximo martes. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, Síguenos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.